0: Muito boa noite e bem-vindos às causas com José Miguel Júlio. José Miguel, Oi, muito bem-vindo é também. Boa. Estamos aqui atentos a ouvir os convidados sobre... Este, esta contestação social enorme que há em França contra a reforma do sistema de pensões e também da forma como os radicais estão a contaminar com violência a protestos que muitos deles são pacíficos. E há também por aqui, este é um dos temas para as causas de hoje.
1: Eu acho que é mesmo o tema das causas de hoje. Repare, do que se trata é da violenta recusa da aceitação de uma decisão legal e legítima da Assembleia da República, da Assembleia Nacional. Do que se trata, portanto, é de tentar subverter o Estado de Direito. Não, há, não pode haver aqui, aqui paliativos. Ao contrário disto, Portugal, temos os nossos problemas, mas lembrei-me do, do verso do Tomás de Ribeiro, que durante todo o século XX se falou muito, Portugal é um jardim à beira mar plantado, porque, de facto, nós temos problemas, mas o problema maior que estamos a viver, ou um dos problemas maiores, é um arrufo de namorados. Não, não se pode dizer que seja mau.
0: Hoje tivemos um caso mais grave, claro, claro, um ataque mas, mas, como rapaz, nunca tivemos, É verdade. Género, em Portugal. É
1: verdade, ainda bem que fala disso, para eu poder apresentar as minhas condolências à comunidade e ao seu responsável, Márcio, foi uma, uma sobrinha, uma das falecidas. Foi um caso, segundo parece, de alguém com gravíssimas preparações psíquicas que agrediu e matou pessoas que estavam ali a ajudar os imigrantes. Isso também está sob investigação neste momento. Claro, mas quer dizer, mas não, não, estamos, não estamos, estamos livres de problemas, que... mas graças a Deus, graças a Deus, não podemos comparar. E seja como for, o que eu acho que é lamentável foi uma declaração, a ser verdade, que ele foi dele, de André Ventura, uhum. a dizer, a digamos, a, 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 a fazer comentários sobre esta morte feita por um imigrante a pessoas que estão ali, dão a sua vida para ajudar os imigrantes, como se isto fosse o um motivo para não termos imigrantes. Sim. Eu acho que há, há, há linhas vermelhas, dizem-o, mas há coisas que não se podem dizer. E aqui a generalização e... é muito perigosa. Claro que sim, que, sobretudo não há nenhuma razão, graças sim. a Deus, para essa generalização. Mas o caso de França é muito importante, porque o que se passou em França, o que se está a passar em França, é, é, é exatamente idêntico ao que se passou há dois anos em Washington, com a invasão do Capitólio, ao que se passou há uns meses no Palácio, na Praça dos Três Poderes, com a invasão do Congresso, da, da, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, pelos mais extremistas adeptos do, do Bolsonaro e pelos mais extremistas adeptos de Trump.
0: Mas França já, já tinha tido o caso dos coletes amarelos.
1: Tampa. Mas é verdade, Mas vai aparecer uma fotografia que é muito clara, que é a, a destruição, a tentativa de destruição da, da Câmara Municipal de Bordeaux. Note-se que é uma Câmara cujo presidente é um ecologista de esquerda. Hum. Não se pode dizer que estavam a destruir aquilo por para, para não gostarem do Macron. E o, que é que isso, e o facto do Sr. Melanchon, que é, digamos, é o equivalente à esquerda ao Sr. Bolsonaro à direita, ao Sr. Trump à direita, vir dizer, tranquilamente, herder em quatro ou cinco caixotes, isto no meio do caos total que estava a viver. Não é nada comparado com o que já vimos no passado. Quase parece que ele estava a dizer que é preciso fazer mais. Ou quase que é uma brincadeira de crianças o que está agora a acontecer. Não é brincadeira. Ninguém te chama brincadeira de crianças o que aconteceu no Capitólio, e claro que muito não. bem. Claro que não. Ninguém chama brincadeira de crianças o que se passou no Brasil, e muito bem. Disse-se que era um desafio e um assalto à democracia o que se passava nos Estados Unidos e no Brasil, e muito certo, e muito bem, mas infelizmente não vejo dizer o mesmo sobre o que está a passar em França. É um assalto à democracia? É um assalto à democracia, como
0: é óbvio. Repare... E que sinais são esses que, que, o, dizem, que o fazem dizer isso com tanta convicção? Em
1: primeiro lugar, o desrespeito total de uma lei da República. Isto é, há uma lei da República que foi aprovada, além de mais uma lei muito razoável, aumentar de 62 para 64 anos em 2030 assim. a idade da reforma, sabendo-se que a, a, o que o Estado francês paga para as reformas é o dobro da média dos países da OCDE. É insustentável a situação. Mas seja ou não seja insustentável, as democracias, os problemas resolvem-se pelo voto, resolvem-se com eleições, resolvem-se com manifestações, não se resolvem com destruição que ia direto aos centros do poder. Porquê é que eles não destruíram o Palácio de Luxemburgo, que é onde, está, onde está, digamos, a Assembleia Nacional? Porquê é que foram destruir, a, a tentar destruir a Câmara de Bordeus? Porque houve uma proteção policial fortíssima que falhou no Brasil e que falhou nos Estados Unidos. É evidente que estes acontecimentos são reprovados pela esmagadora maioria dos franceses. Eu diria mesmo que são reprovados pela esmagadora maioria dos adeptos do Sr. Mélenchon e do Partido Socialista que ouvimos aqui. Mas também a esmagadora maioria dos adeptos dos do republicanos são contra o assalto ao Capitão. E a esmagadora maioria das pessoas que voltaram em Bolsonaro são contra o que se passou no Rio de Janeiro, na, em Brasília. É evidente que quando eu misturo os radicais de extrema-esquerda com os de extrema-direita, quando eu digo que isto é farinha do mesmo saco, quando eu digo que isto é a tentativa de destruição da democracia, os radicais de direita <coughs> ficam ofendidos por serem misturados com a extrema-esquerda. Os radicais de esquerda ficam ofendidos por se misturarem com a extrema-direita. Mas o que é facto é, como dizem os portugueses, se grazna como um pato. Se anda como um pato, se se chama pato, é pato de certeza. Sim. Estes dois setores são irmãos inimigos, têm as mesmas causas, provocam as mesmas consequências, têm um idêntico desprezo pela democracia liberal e admitem tranquilamente o seu fim. Repare, o que se passa aqui... É algo que se passa, e você diz bem, muitas vezes passou na história da humanidade. abrem se as cloacas Sim. e saem grupos humanos dispostos a destruir a civilização. Do que se trata aqui é de uma tentativa de destruição da civilização. Por isso é que, palavras a dizer, é preciso negociar. Mas acredita
0: que Macron irá manter-se inflexível nesta matéria? Ou terá mesmo de negociar? Terá mesmo
1: de recuar para restaurar a paz social? Eu acho que ele não pode recuar. Ele não Pode eh, eh, negociar com esta gente, pode encontrar soluções sociais, com certeza. Agora repare, a espreitar detrás da, da moita está a Marine Le Pen. A Marine Le Pen portou-se nesta crise com sentido de Estado. Não viu a extrema-direita e o radicalismo-direita ligado a isto. Não viu, como vê aqui com o André Ventura, a fazer o, a fazer o oposto. Portanto, toda a fragilidade que o Macron der aos setores moderados, é um presente magnífico para a Marina Le Pen. Não se esqueça que o, o, o general de Gaulle ganhou a maior votação de sempre da sua história como Presidente da República, como reação aos excessos de maio de 68. Sim. Agora, o problema é que a coisa é muito pior do que já foi. Por isso é que eu me lembro, disto, faço disto como se fossem os idos de março. O que é que foi os idos de março? Foi o dia, idos é uma data, 15 de março, salvo erro, em que foi assassinado Júlio César. Júlio César foi assassinado pelos republicanos que eram contra as tendências ditatoriais dos próprios Júlio César. A consequência deste assassinato foi o contrário do que os patriotas republicanos queriam. Foi a instalação imediata, ao pouco tempo depois, do Império. O que está a passar em França lembra-me isto. Pessoas como aquela senhora, que é de um partido moderado, sem ser capaz de dizer uma palavra de repúdio radical do que está a passar-se, é verdadeiramente lamentável. Os
0: moderados acabam por uh, poder ser responsabilizados de alguma forma é, é, é. por é. esta crescente da violência dar, dos nós radicais. estamos a viver
1: o que eu chamaria uma tempestade perfeita.
0: Então qual seria a posição mais correta para, para combater essa frente?
1: A, a posição mais correta é ser fiel às suas convicções mas deixe-me antes dizer porque é que eu acho que isto é muito mais perigoso do que em outras épocas é a tal tempestade perfeita do que eu falo Sim. alguns fatores inequívocos. as redes sociais permitiram que grupos radicais extremistas de direita e de esquerda, cheguem ao espaço público como antes não conseguiam passar a não ser com, com coligações, alianças ou esforços de convencimento dos setores moderados à esquerda ou à direita. E capitalizem a, a insatisfação. Exatamente. Segundo, uma décadas de crítica à democracia chamada burguesa,
0: hum.
1: décadas de tentativa de desprezar a, a, a democracia, que foi o que aconteceu e ajudou à subida do Hitler. Décadas justificar que as leis não são para ser cumpridas, que a multidão ignara no meio da rua, pode destruir as decisões dos órgãos legitimados pelo voto, e como eu agora, rodear com toda a razão, legitimado há menos de um ano. Sim. Tudo isso conspira um sentido da tempestade perfeita. Os moderados. Os moderados refugiam-se na vida privada. Não querem aborrecimentos. Não querem dar a cara pelas suas ideias, não querem dar em cara pelos seus valores e tendem a procurar comprar a paz social negociando com aqueles com quem não se pode negociar, à esquerda ou à direita. Depois há outro ponto importantíssimo que eu já falei aqui, em França e noutros países, as estruturas de integração dos mais desfavorecidos desagregaram-se. Em França, era o Partido Comunista, através dos sindicatos, era a Igreja Católica, era o Serviço Militar. Tudo isso desapareceu. Portanto, criaram-se duas Franças, com as consequências terríveis que aí há. Mas há mais fatores para esta tempestade perfeita. Os oásis de democracia, como são os países como a França, estão cercados cada vez mais por autocracias nas quais estas coisas não acontecem, ainda que haja muitíssimo mais razões para acontecerem. E o drama é que as classes médias, apavoradas com isto e não aguentando viver nessas condições, voltem a fazer o que já fizeram noutras épocas, ainda agora estão a fazer no Salvador. Um líder autocrata tem 90% de apoio porque atacou, com uma violência que desrespeita aos direitos humanos, os gangues criminais. Sim. Estamos a criar um caminho em que as classes médias poderão começar a querer os tais autocratas. Mata-se o César, mas vai-se ter a seguir o império. Hum. Depois, o egoísmo dos verdadeiramente ricos. Não falem dos ricos portugueses comparados com esses. A guetização que eles fazem pelos próprios. A acumulação pornográfica de riqueza, sem qualquer preocupação com os sofrimentos manifestos que tantos sofrem e que não têm as condições mínimas de existência, é outro elemento da tempestade perfeita. Como esses é são sucessão de crises que temos vivido? A Covid, a guerra da Ucrânia, a inflação, todos estes fatores. Sim. Porquê? Porque criaram situações de angústia social que são terríveis e que desestruturam as pessoas e favorecem comportamentos desviantes. É perante isto tudo que não se pode estar a enfrentar o problema de dizer agora está bem, em vez de ser em 2030, passa a 2035, em vez de ser até aos 64, passa a ser aos 63. E, portanto, porque é é por dessa... isso que diz que deve ser inegociável esta questão Isso de que é inegociável. Fonte. A democracia não negocia com discos A democracia não negocia com quem não respeita. Uhum. A democracia tem de ser forte, tem de ter coragem, tem de ter determinação. O meu pavor... É que, continuando assim, nós acabemos em França, eu tenho dito isto já muitas vezes, com a segunda volta das presidenciais em 27, entre o senhor Mélenchon e a senhora Marine Le Pen. Pois. E é isso que está a acontecer em muita América Latina, que pode acontecer nos Estados Unidos em 24, um candidato radical do Partido Democrata contra um candidato radical do Partido Republicano. É contra isto que deve haver uma conspiração, entre aspas, dos moderados, que não podem transigir com estes comportamentos.
0: Muito bem, e manifestaste publicamente também ah, sim. Uh, de acordo com, com isso. Falemos então da, das nossas questões mais, mais domésticas, aquilo a que o José Miguel Judício Ju diz que não terá passado de um arrufo de namorados, a verdade é que a tensão entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro é, é muito visível, mas quem os visse juntos na República Dominicana não diria.
1: Depende do dia. Depende. Olha, olha, vamos ver uma fotografia magnífica. A das camisas da é, Cimeira. Uh, repare, uh, qualquer psicólogo que dê aconselhamento a casais, poderá explicar que tensões comparáveis com estas são muitas vezes, na vida de cônjuges, que acabam por ser felizes, muito superiores. Ora, é um drama, de facto, da Rufo de Namorados. Não tenho dúvidas nenhumas, em é minha opinião, logo que há um bocadinho de sol em cima do no noveiro matinal e desapareceu. Ah, no entanto, há dias, não é há anos, há dias a mensagem dada por toda a comunicação e por muitos comentadores era que entre Costa e Marcelo tinha acabado o idílio. A tensão era insuportável, Costa iria ia ver o que é que era o, que, o, o Marcelo a, a dar cabo dele e o que ele disse na Assembleia da República era um sinal exemplar dessa ruptura violenta com o Presidente da República.
0: Mas não achou-se não violento, porque achei inadequado? Isso. Nunca achei De fala-fala... Acho, acho,
1: acho não. foi desadequado, com certeza, como foram coisas que o Marcelo disse foram desadequadas. Como nos casamentos, há coisas que se dizem que são desadequadas, de parte a parte. Um dirá sempre que foi o outro que foi desadequado, mas provavelmente são os dois. Agora, é preciso perceber o seguinte, Costa é hoje em dia o maior especialista em Marcelologia. <risos> E, portanto, ele sabe muito bem como é que se deve dar a volta, volta ao Marcelo e sabe muito bem como é que deve agir para o obrigar a dar a volta. Então? Por exemplo, ele deve enfrentá-lo porque o Marcelo tem receio do confronto. É o seu temperamento, é esse lado positivo, mas é também porque ele sabe que os confrontos tiram popularidade a ambos. Nunca são bons para nenhum. Por outro lado, ele sabe também que tem de dar algum passa a palavra, alguns ossos para serem ruídos. E ele vai, vai, as reformas que ele vai ter de fazer ao Mais Habitação, que resultam da, da, da opinião pública, mas repara o que seria, no dia seguinte a uma lei ser feita, os detentores de alojamento local, os que têm propriedades, começarem a invadir Lisboa, a partir em tudo, a pegarem fogo, a atacarem o Parlamento, se fossem e iam dizer que era um assalto à democracia. Bom, seja como for, curiosamente, eles aparentemente fizeram as pazes, e mais pela primeira vez a Marcelo Rebelo de Sousa disse de forma inequívoca, pelo menos nos últimos meses, que vão conviver até 2026. E o, e, o, e o António Costa teve um gesto de enorme ternura dizer que há uma amizade cada vez mais crescente entre os dois.
0: Ou que as relações pessoais não, não foram afetadas, melhor não, isso dizendo. Isso é uma treta. Não negou oh, a oh, questão oh, institucional. Oh, claro,
1: não é uma, isso é uma treta. As relações pessoais são afetadas se as relações políticas forem afetadas para um certo limite. As relações pessoais são instrumentalizadas a objetivos políticos quando se está nesse plano. Não são pessoas como nós, para o bem e para o mal. Agora, o que isto é é uma hábil gestão de parte a parte porque estas tensões um pouco artificiais ajudam a fazer duas coisas. A diminuir um bocadinho o poder do outro e a dar algum conforto às bases de apoio de cada um deles. Porque se tiverem como dizia o próprio Presidente, será muito monótono se estivessem sempre de acordo. Eu não diria monótono. Seria muito pior para ambos. Uma paz porque, podre? Porque acabaria por ser uma paz podre, uma paz de cemitérios, as tais que os autocratas são capazes de dizer. Portanto, libertar alguma pressão, criar alguma ilusão, enganar mais alguns incautos, é útil para uma estratégia que eu tenho dito aqui há anos, que é inevitável e evidente, é que ambos estão... A desejar quais irmãos ciamedos que não querem separar-se viverem na maior felicidade possível até 26, e cada um deles poder apresentar como o seu sucesso o sucesso do outro. Do outro. Agora, as coisas não são sempre simples. Houve uma imprensa conjunta, qual imprensa conjunta, que eu assisti Sim. na Salvo Erro, na RTP3, que me impressionou muito, porquê? Era claro, a fotografia que eu consegui arranjar é uma péssima fotografia para demonstrar o que eu quero ter. Só que não foi possível encontrar sequer na Lusa, é muito curioso, hum, é verdade, okay. vou-lhe dizer, fotografias onde surgisse aquilo que eu queria mostrar. O Marcelo, num canto, acabrunhado, nervoso, tenso, a tossir permanentemente, e o António Costa a irradiar energia positiva e otimismo. Eu estou convencido, Deus me perdoe se eu estiver enganado, que Marcelo foi obrigado, em certa medida, a fazer esta conferência para conseguir que este arrufo de namorados tivesse passado. Agora, é estranho, com franqueza, que não apareça uma única fotografia disponível para os mídias, porque foi, foi a SIC que pediu essas fotografias, na Lusa, onde esteja o António Costa a falar com o ar cheio de energia, o Marcelo, acabrunhado... Mas eu vi que... esse vídeo, nomeadamente ele olhar para o você relógio sei, quando você é que Você viu um vídeo, mas não... as fotografias não se... As fotografias não. Só não. apareceram fotografias... Simpáticas. Simpáticas, exatamente.
0: Ora ah, bem. Uh, e, e por cá também, uh, outro tema que está continua a dominar a atualidade é a questão do IVA Zero em 44 produtos de bens uh, essenciais. Uh, era inevitável... Uh, seguir este caminho, aliás, com o acordo com a produção, com a grande produção e também com, com os produtores, aliás, e com a grande distribuição,
1: que foi... ou haveria
0: outras opções que consideraria mais adequadas?
1: Ora bem, a história está a ser analisada é uma história erradamente analisada. A minha resposta a si é que sim, isto era importante, sim, isto era essencial, e sim, ainda bem que isto aconteceu. O que não se pode encontrar nisto é uma espécie de panaceia, uma mesinha, para dizer baixa suíva 6% para zero e a inflação acabou. Não é disso que se trata com isto. O que se trata aqui são três coisas muito importantes. Já apareço o Marcos Mendes. Primeira coisa muito importante, o governo, o primeiro-ministro, quebrou as pernas a quem, curiosamente era, 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 era o ministro da Economia, a quem queria ter uma linha dura, de controle de preços, limitação dos lucros e outras ações violentas, criando um bode expiatório, como os agentes de comunicação do Governo imediatamente criaram, com uma, uma conferência de imprensa conjunta com a Azaia, etc. Antes disso, optando pelo diálogo com o mundo empresarial. Sim. Dialogar antes da lei e não di dialogar depois dela. Está a ver a diferença? Bom. Segundo, reduzir os impostos. É muito importante por isto, porque o, o Estado até hoje não tinha reduzido... O seu, a sua margem deste negócio, que é a produção das empresas e as vendas das empresas. O Estado cumpre o seu papel baixando o IVA porque diz eu ponho na luta contra a inflação uma parte da margem que eu estou a ganhar com a inflação. Ora, isto era politicamente importante. E ainda hoje ouvi no outro canal dizer que afinal a história sobre a Espanha é uma história muito mal contada. Porque os dados do Banco de Espanha confirmaram que os preços, 90% dos casos, não subiram, baixaram de acordo com a redução do IVA. Portanto, a situação é que estes fatores também ajudam a diminuir a tensão social. Não há dúvida nenhuma que ajudam, porque o Estado mostra que está disposto a fazer um esforço. Agora, esta estratégia foi criticada por ser tardia e por ser, aumentar a suicídio ou dependência. Claro que foi tardia. Mas o Estado tem uma estratégia que sempre teve. Só depois de saber que o Orçamento o prometia que fizeram as coisas. É uma estratégia que eu acho que tem alguma razão de ser. Porque... Mas era fácil de antever que iriam ter uma folga mas, brutal. Com, mas eu não estou a dizer que não. Com Podia começar Sim. antes. Foi um erro. Sim. Não estou a dizer que não. Agora há coisas bem mais importantes. Segundo, a subsídio dependência. Mas este governo é de esquerda, santo Deus. Este não é um governo de direita. Este governo nunca faria baixar o IRS para dar dinheiro às famílias, faz aquilo que é entregar às pessoas. Agora,
0: Mas já é... está a ser assinada essa possibilidade para o próximo orçamento dos claro, Estados aos... e, e,
1: e Sobretudo aos mais desfavorecidos. E, e, e isto, comparar isto com o que está a passar em França, meu Deus, isto é um gendim beira-mar beira
0: plantado. plantado. Vamos às rubricas, sem mais demoras, começando pelo elogio.
1: Muito rápido, é Jorge Maria da Silva que foi escolhido para ser basicamente o terceiro na hierarquia da gestão das Nações Unidas, secretário-geral de, de Junto de António Guterres. É um homem de grande qualidade, muito mais, muito mais focado ou muito mais preparado para este tipo de funções, para liderar partido. Sim. mas lamento que o Partido Social-Democrata aparentemente não tenha feito o elogio. Não há nada pior do que um partido, um, um colega de partido em relação a outra pessoa, como sabemos.
0: Ler-se é o melhor remédio.
1: Ler é um ato de cultura sempre, mas ler é também um ato de luta na trincheira da civilização. Tivemos a falar disso. E vou sugerir dois livros dos dois grandes, ou três grandes intelectuais, que são exemplares na luta pela civilização, na luta contra os radicalismos, na luta pela democracia. Um é a Recolha de Crónicas de Xavier Marias, só o, talvez o grande romancista espanhol das últimas décadas que ele publicava no país, será o cozinheiro Boa Pessoa, que saiu na relógio d'água, e a correspondência entre Eduardo Lourenço e Jorge Sena, que saiu na gradiva, dois intelectuais gigantescos que encheram a segunda metade do século XX, uhum. e ainda, no caso de Eduardo Lourenço, graças a Deus, grande parte dos anos que já temos deste século. Leiam, ou pelo menos não se esqueçam que estes homens são os que precisamos para salvar a civilização também.
0: Ainda pergunta sem resposta.
1: É, em 28 de fevereiro, disse aqui que era uma loucura massa o que se passava com a tal portaria que há dois anos estava para ser feito pelo Ministério da Justiça, para regulamentar o sorteio de juízes. permitia <risos> as tais manobras dilatórias. Diziam que, é, diziam que ia ser no verão, Sim. agora olha, foi hoje. Foi hoje. Ontem, fantástico. Ontem. Ótima foi. ideia. Mas resta uma pergunta, a pergunta é muito simples. Porquê que um governo tem uma lei que o obriga a agir e não age? Teve um ano e meio para, para regulamentar o que tinha a obrigação de fazer. E depois... Porquê é que se atrasam coisas que têm a ser feitas todos os dias? E agora a questão do barco é a mesma coisa. Porquê é que se atrasam coisas que são evidentes, que têm a ser feitas, dando uma mensagem de desleixo, de incompetência, de, de desinteresse, que manifestamente contribuiu para, para minar a confiança dos cidadãos? O último minuto para a
0: loucura mansa.
1: Nem é preciso um minuto, provavelmente. Uhum. Trata-se do que aconteceu ao, ao já hoje famoso navio Mondego. O, e foi agora há pouco referido. É evidente que nada do que aconteceu da noite de segunda para terça justifica, desculpabiliza ou, 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 ou permitiria que, um, que, um, que uma insubordinação fosse tolerada. Mas? Porque quem define se avança ou não avança, se Mas. recua ou se não recua, se é preciso chamar o revocador ou chamar o recuador, não é o soldado nem é o sargento, é o capitão de navio. Ah. Senão, nas guerras, todos vão dizer que é muito perigoso. Mas há aí uma adversidade. Agora, agora é? não há dúvida que isto... Não terem feito imediatas reparações, não ter, terem posto o navio em mau estado a funcionar, é uma estupidez, portanto, uma grande loucura massa. E talvez o senhor Almirante devesse ter sido menos radical, porque dá aso agora a que seja criticado e dá aso agora a que a sua vontade de punir os, 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 os insubordinados fique muito mais dificultada por atenuantes que ele poderia ter evitado que acontecesse Mais uma loucura, desta vez, a invadir a Marinha.
0: Muito obrigada, José Miguel Judis. Até uh, para para a semana. Na próxima semana não estarei aqui, mas voltaremos a encontrar-nos aqui. E depois, na outra semana, dentro dentro de não estou dias. eu. Portanto, olha,
1: vamos estar 15 dias sem nos ver, Ai. mas boa Páscoa. Então, para boa si, Páscoa para si também. Já... E, e, os
0: e, muito, e muito obrigada. Foram as causas com José Miguel Judis. Segue-se agora um breve intervalo e depois o Rodrigo Prates está de regresso com a edição da noite. Da noite. <fazos>